0: Prezados senhores, meu nome é Breno, essa é a Revista Ciclo Sul. Nós tivemos, nessa semana, uma notícia incrível para o Brasil, que foi a conquista de mais um campeonato mundial de maratona. Esse foi na categoria Master, que é disputado em um campeonato à parte. Ele aconteceu lá na Austrália. E o Hugo Prado Neto foi quem trouxe essa camisa de campeão mundial para gente. Para quem não sabe, Hugo Prado é tre- o principal treinador da OCE, Powerhouse, fundador... Da, da marca. Ele foi o meu treinador pessoal durante 10 anos ou mais. Então, tudo que eu aprendi de longa distância foi com esse cara. Então, a gente está vibrando muito com ele. Ele é atleta especializado, atleta IQ. E a gente, obviamente, está vibrando demais com esse título. E o que eu fiz aqui esses dias foi mandar uma mensagem para o Hugo para pedir um reporte. E os áudios que o Hugo mandou para mim simplesmente foram incríveis e já formam um podcast por si só. É um race report incrível. Então, quando eu perguntei para ele sobre a altimetria da prova, é o primeiro áudio aí que vocês vão escutar, perguntei sobre fuso horário, frio, calor, estratégia de prova, foi algo incrível, então eu simplesmente vou deixar os áudios do Hugo aqui falando sobre algumas dessas perguntas que eu fiz para ele. Aproveitem! Então, as características da prova eram
1: 2.200 metros de subida acumulada
0: em
1: 99 quilômetros, é, tinha muito single track, é uma região que tem mais de mil é, trilhas é, feitas. Ah, então tinham por volta de 70 km de single track, mais ou menos. É a predominância desses estradões com subidas curtas, e íngremes e duros e dual tracks. Era no começo, até mesmo para espaçar o pessoal. Então é, era uma corrida bem dura, o um terreno bem similar com o nosso morro de chapéu, com o minério de ferro, lá uma área de mineração, só que escorrega muito mais, é uma britinha mais mais uniforme, digamos assim, e tem uma castanha, um coquinho que cai das árvores que ela é redondinha, então se você rola nelas, é muito fácil você perder a frente ali, né? E eu tinha estudado todo o percurso antes, olhado foto, olhado vídeo de GoPro, de atleta amador que fez a prova. É, então eu preparei o meu serafo, inclusive, um dos motivos que eu escolhi a Epic WC foi por conta desse Mundial, que era a prova mais importante do ano. E coincidentemente, eu, eu, a minha troca de bike na Specialized esse ano foi perto dessa prova. Então eu escolhi porque é uma prova, era uma prova não rápida de tempo, né? Porque demorou 4 horas e 25 minutos para eu completar. Mas uma prova ligeira, assim, sabe? Que existiu, exigiu uma bike ágil, rápida, é, de pura performance, assim. É, não tinha nada grotescamente técnica, mas no sentido de pilotagem era bem técnico. Você tinha que encontrar um flow muito certo você tem que encontrar a velocidade muito certa a velocidade forte mas que não podia passar meio quilômetro por hora a mais senão você tinha que é, frenar muito forte gastar muita potência de freio e, e retomar com a marcha errada provavelmente porque eram trilhas bem bem flow assim bem switchback toda hora então é, eu já fui com a minha mente do Brasil preparado para isso E eu fiquei uma semana lá reconhecendo o percurso. Então, isso foi chave. Eu reconheci cada buraco do percurso. Eu acho que teve atletas aí de ponta da massa que não conseguiram fazer o reconhecimento tão refinado, tão detalhado, igual eu fiz. Então, esse foi o percurso da prova. E eu comecei a bolar algumas estratégias baseado... É, no desenho do percurso né? como a maioria das subidas subia 1.200 metros nos primeiros 50 quilômetros e o resto eu tinha feito também como eu tinha reconhecido eu vi que não, não tinha tanta subida para definir então é, uma das minhas ideias era realmente apertar bem forte nessas power climbs porque principalmente meu adversário principal que é o, o é, o Platz o, É o Carl Platz ele, ele é um cara muito forte Consistente, ele nunca desliga Mas ele, entre aspas, vai numa marcha só é, Então eu queria dar uma alterada é, Como eu tava com uma preparação boa Fiz muito cross-country também faço cross-country também faço, Fiz muito treino anaeróbico De um minuto Trabalho de torque Essas subidas de 3 minutos, 2 minutos, 4 minutos acima do FTP que tinha lá na prova Eu tinha que levar vantagem nelas E eu vi desde o começo que ele não estava bem Porque ele tem uma característica Que ele sempre, ele ele nunca fica de roda Ele está sempre puxando ali na frente E eu comecei a ver que ele não estava indo para frente Então que ele estava com alguma dificuldade Na primeira Power climb. Na primeira subida, que não era uma power climb, era uma subida suave, no quilômetro 5, é, ele estava colocando, ele, ele puxando na frente, eu em segundo, no pelotão inteiro dos E aí a gente estava por volta de 340, 330, 350, 330, 330 watts, e era uma potência que eu, eu já pensei comigo, pô, se ele for por isso aqui, é, Tá bom, porque pra mim isso aqui eu fico, hoje eu fico o dia inteiro assim, e, e aí já fui criando essa confiança de quando chegar na, nas subidas mais íngremes apertar, e essa, essa era na subida, no quilômetro 5 né, no quilômetro 10 era uma subida muito íngreme, curta, mas íngreme, tipo o início do Lair ali e a gente encostou no pessoal da Elite né, que tem aquele Daniel McConnell que é o ex-marido da Rebecca McConnell que já correu, já ganhou o WC eles estavam disputando o Intercontinental lá também eles largaram dois minutos na nossa frente aí cara, no pé da subida esses caras estavam lá embolando eu já pedindo licença pros caras porque era um momento ali que eu já queria apertar não necessariamente abrir, né porque a gente estava no quilômetro 10 99 mas eu já queria entender é qual seria a reação dele já nessa nessa power climb, e eu já vi que ele deu uma engasgada boa ele reconectou, mas já vi que ele começou a ficar de roda e aí foi seguindo foi seguindo aí no quilômetro 17, 18 19, mais ou menos entrava no, no parque de single track lá Tipo um alfabeto da vida, assim, só que um mega, violento e abrangendo muito mais trilha, assim, de quilometragem, sabe? De single track mesmo, com escora, com aquelas descidas em zigue-zague, aquelas subidas fazendo 180, sabe? É... Pulos no meio, árvore para desviar, switchback. E eu entrei na frente de todo mundo ali. Eu, literalmente puxei o pelotão, falei, cara, esse negócio aqui tá tô sentindo bem, eu vou continuar apertando aqui, e outra coisa eu queria um dos motivos que eu entrei na frente foi para bloquear é, ele de, de abrir nas, nas descidas, porque ela era muito escorregadio né? é, de serap eu fui de renegade na frente e atrás, porque são pneus é, super rápidos e então, é, eu não queria arriscar nas descidas no começo para poder... É, se, se ele fosse na frente, ele podia... Nem, ele não ia é, sumir de mim, mas eu, eu ia ter que fazer umas forças extras quando saísse do single tracks, que tinha alguns trechos de tipo 50, 100, 200 metros, que era para conectar uma trilha com a outra. Então, enfim, eu queria... Eu tomei posse da, da corrida, tomei controle da corrida do meu destino, cara. Literalmente foi isso. Né? Aí foram 20 quilômetros de single track, assim, velho. Alucinante, econômico, cada trilha econômico. Eu já tinha reconhecido. Eu já tinha reconhecido tudo. Então eu já sabia e quando saiu eu falei, opa, tá, tá legal, eu comecei a acessar. Eu tava com um espanhol da categoria A2, que a, a categoria master é mais nova, né? É... Ele, é campe... ele é... tava com a camisa de campeão europeu, já vi que ele era forte, e um 6, 7 da elite, enfim, foi começando a funilar, e aí eu fui de roda desse espanhol, com o Cal Plat também comigo ali de roda, só que eu já sabia da rampa que tava chegando, que era a subida mais mais sinistro ali da primeira parte. Cara, eu já entrei na subida, já pôr no 500, 450, 400 watts e eu só escutei no meu ouvido assim, o espanhol falou, é, platos ficou, platos ficou. Falei, cara, se ele já ficou aqui, agora eu vou apertar muito mesmo, sabe? Então, é... aqui? J e agora. É, o fuso horário é uma questão muito séria, porque são 11 horas, Hum, eu cheguei no sábado à noite antes da prova, aí eu tive sete noites para aclimatar, mas foi punk, teve uma noite que eu dormi sete da noite e acordei meia noite e fiquei ligado o dia inteiro. A noite inteira, né? No escuro. Cidade super pequena, de interior, assim, turística, de turismo outdoor, sem ninguém. E foi mega punk essa parte Mas aos poucos eu fui Me adaptando Mas no dia da corrida, por exemplo Eu 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 tentava ao máximo Não dormir durante o dia Porque me dava muito sono Pra dormir no horário de lá Então isso doía E aí Pô, essa mulher não para de falar, velho e aí... É, eu tentava dormir o mais tarde possível, né? Tipo, sete horas, sete e meia, já me dava um sono fodido. Eu tentava, pelo menos, dormir às oito. Aí, no dia da prova, eu acordei às três e vinte. Só que eu dormi às oito. Então, eu consegui sete horas e meia de sono. Então, eu já tava tranquilo. E aí, eu já tava numa pegada, cara, de... Que eu já... Parece que eu já tava pressentindo. Que tudo ia dar certo. Tava mega tranquilo, assim, sabe? É, em relação a tudo Tá meio que focado no processo tá, eu tava... A minha maior preocupação Não era perder ou ganhar A minha maior preocupação foi é, Mudar o meu mindset O meu perfil é, De estratégia de prova No sentido de, de ser agressivo De ir para cima do alemão é, De pegar no contrapé E se eu tivesse Mais forte eu ia ganhar eu ganhar dele e se eu não tivesse ele ia ganhar então não tinha muito mais do que eu exigi de mim que eu tinha feito tudo muito certo estava me sentindo muito bem todos os treinos das últimas três semanas que precediram a corrida então durante essa semana fui tendo uns embates mentais comigo às vezes vinha uma pensamento negativo porque né, eu fui pra lá sozinho Sozinho, 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 sozinho é, Inclusive Em Belo Horizonte Uma mulher da TAM Me barrou, que eu achei que eu não ia embarcar Porque eu tinha esquecido meu cartão de vacinação De febre amarela Aí na confusão toda Eu fiz neguinho arrombar o CE Pra pegar o meu cartão lá Pra vir correndo, pra ver se tava tempo Pra trocar avião, pra ver quanto que eu ia pagar de diferença Pra ir no dia seguinte Um samba do crioulo doido No finalzinho que eu tava olhando com o cara Pra já mudar A ida do avião de São Paulo Pra dar tempo do cara trazer meu cartão Um anjo lá, uma outra mulher Falou, não, não, não Pode embarcar, se tá indo pra Austrália? Não tem mais isso não, já perguntei e tal Aí vim Vim na viagem cagando de medo, né, velho Dando Google, fazendo pesquisa Se se estavam pedindo ou não Febre amarela na Austrália, escutei que talvez ficasse de quarentena aí vim nessa tensão toda, toda, toda mas no final deu certo e, e aí, cara de lá, né, do início da viagem até o dia da, da prova, eu fui diluindo esses pensamentos todos negativos, transformando em positivo e principalmente no meu na minha forma de conduzir a minha prova ali, então eu queria fazer a minha prova, tipo, dar a minha cartada para mim o importante era era isso. Para mim para mim a derrota seria eu ter ficado com ficado com medo. É, o negócio era ter ficado é, eu ia. Para mim a derrota era ter tido medo no, na hora H no dia da prova de não ser agressivo de não ir para cima para ele nas subidas que eu queria ir e de não forçar é, e manter a intensidade alta desde o começo. Então eu fiz isso e eu abri dele já no quilômetro 35 da prova, e depois ele nunca mais me viu. Né? Eu cheguei, liderei a prova, um apoio no quilômetro 60, eu encostei Deixa de novo. Um Obrigado. 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 Cinco é, quilômetro 60, que era logo depois do apoio, 55 eu encostei nos cinco atletas da elite lá na frente então da master ficou só eu campeão europeu e espanhol da A2 e um cara lá que era ex-pro da 40-44 e o resto tudo profissional e e aí já tava aparecendo, aí eu encostei neles, já passei varado, porque encostei neles faltando 500 metros para entrar num, nos últimos 45 nos últimos 45, 50 quilômetros de prova, que eram 95 single track Com algumas transições de 100, 200, 300 metros Mas, cara, basicamente isso E e aí fui indo, cara esse grupo foi a E acabou que eu fiz Quarto geral, eu acho Incluindo o pessoal da Elite, né Eu fui o terceiro Master De todos os Masters Por isso que você viu o terceiro lá Mas na verdade, o segundo é o espanhol, que eu deixei ele na frente, porque senão ia a foto da chegada ia ficar eu e ele na foto, entendeu? Eu falei, ah, velho, deixa esse cara ir na frente aí, já sou campeão mundial. Então, foi sinistro. É... executei, entendeu? Então, pra mim, o mais legal é isso. Eu executei. E... e ter a camisa era um objetivo, porque eu acho que... A, a vida, às vezes, não faz sentido, né, mas eu acho que faz total sentido eu, pelo menos uma vez, é, ter essa camisa, né, que uma vez é para sempre, né,
0: então, é, não, não nunca falei que, que eu ia parar, que esse era o fim,
1: era, era né, é, é, é meio que... Às vezes a gente pensa que é o fim da linha, né? Que, que eu vou, vou ser campeão do que agora? É, né?
0: Campeão mundial.
1: Agora é o quê? Então eu ainda tenho o cross country que é bem difícil é, na master e eu tenho o Kip Epic. Eu tenho um projeto aí de Badamanga que eu não posso falar ainda. É, mas ah, posso falar. Mas é um objetivo que é correr o que Epic. Então, ganhar o KPEP, né? Correu, já corri quatro vezes, três, sei lá. E... Então, acho que vai ser esses dois objetivos. E eu já estou encerrando a minha temporada agora. Eu vou fazer duas provas de hold. Mas eu estou encerrando pelo motivo de me conservar para esses grandes objetivos, já pensando no próximo ano. Então, eu acho que durante toda a minha carreira, eu acho que eu fui muito inteligente também com o apoio de sempre tive é, ao meu redor profissionais extremamente renomados, né? nunca me treinei, então é, eu tenho esses objetivos aí, eu já vou descansar meu corpo, fazer uma preparação de fortalecimento maior e também ficar mais com a minha família e ter uma atuação ainda maior é, fora das pistas, né, na OCE, com projetos diversos aí, é, esses camps e, e, e passar pessoal, né? Porque o legal de ter chegado lá em cima é que, por exemplo, alguém que quiser ir para o Mundial Márcia e tal, eu já sei todos os caminhos das pedras, né? Já fui na América do Norte, correr mundial lá, já fui na Austrália, na Oceania, já fui na Europa, já fiz vários pan-americanos no Brasil, então eu já sei as peculiaridades de todos esses lugares, o que a gente tem que olhar, o clima... É, etc tem bastante número interessante é, quando eu fiz né a parte mental é, é, foi como f- foi foi o conjunto de estar em pico de performance uma das melhores formas da minha vida é, e, e distribuir, usar, gerenciar é, essa energia que eu tinha nesse dia é, de forma muito precisa, nos momentos é, certeiros durante a prova. A prova ela é desenhada de, de vários momentos, de, de um conjunto de situações e de um conjunto de decisões estratégias e táticas né, dentro dessas 4 horas e 25. né, Como ele é um atleta, um ícone da maratona mountain bike mundial, eu nunca pensei em já estar ganho. Eu sempre comecei a a me convencer de que ele estava perto, principalmente nos últimos 10, 15 quilômetros, que ele estava perto, é, que eu tinha que manter o pé no gás. Então esses números eu posso te mostrar, a ilustração. Eu fiz quando você transfere arquivo, né? Dados, é, às vezes perde um pouco o número, é, mas deu. Agora está mostrando 293 ou 294 watts de normalize power por 4 horas e 25. Foi mais ou menos o que eu tive que fazer para pegar pódio na etapa longa do Brasil Ride na Elite. Com o campeão mundial de maratona lá, com o Henrique Vansini. Aliás, eu cheguei a um minuto e pouco dele e do Manuel que em terceiro. Eles chegaram em segundo. E isso foi em 2015 ou 2016 Ou seja Eu agora com 45 anos né, 44, vou fazer 45 de outubro Nós estamos em setembro Nós estamos no meio de setembro Então tem 44 anos e 11 meses é, Eu repliquei uma performance De pelo menos né, Fazendo as contas aqui 7 anos atrás Então eu acho que são números e, e principalmente, é uma consistência que é, acho que ninguém no mundo consegue manter, né? Qualquer esporte de bike, bem difícil de achar é, alguém nesse mesmo padrão, no ciclismo ou no bike. Então, realmente, não foi uma performance de, que eu fui para a Austrália, tinha pouco adversário E eu ganhei fácil, não Realmente é, Tem vários né Tem várias coisas aí Que, que coroam é, Legitimam é, Esse título aí de melhor do mundo Ou dos melhores do mundo Ou o que for que seja Então é muito Foi top Ô Breno e eu não sei se você tá sabendo, velho. Olha a viagem. Eu... Arrumei um patrocínio com um projeto gigante, velho. De escrever uma biografia, um livro... De 300 páginas. Eu tô no meio desse processo. E o final do livro... É, desse primeiro livro, né? É... Ele, ele... Era o mundial agora. O final dele, independente de ter ganhado, perdido, caído... Então velho, imagina só velho tá é... pra sair em novembro Daqui a pouco a gente anuncia aí Vamos fazer um Um Au legal